0: Num momento em que o Brasil dá a impressão de se desmanchar num mar de ódio pode parecer maluquice escrever sobre pipas. Não acho. Soltar pipa, fazer churrasco na esquina, sambar, jogar futebol, ir à missa, bater palmas no terreiro, macerar as plantas que curam, benzer quebranto, intuir as chuvas. Lembrar os mortos, ler os livros, desfilar na avenida, temperar o feijão são formas de construir sociabilidades mundanas capazes de dar sentido à vida, reverenciar o tempo e instaurar a humanidade no meio da furiosa desumanização que nos assalta. Sequestrados pelos relógios, confinados em blindagens cognitivas, viciados nos celulares, curvados e de cabeças baixas para mirar as telas, estamos nos esquecendo de olhar os céus entender o recado das pipas coloridas. Quem escreve esses trechos é Luiz Antônio Simas, no livro O Corpo Encantado das Ruas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso podcast Territórios Educativos, produzido por alunas da graduação em Pedagogia do Instituto Singularidades. Nossa proposta com esse podcast é falar sobre o reencantamento da vida a partir das ruas. Sobre o reencantamento da história a partir da cidade. Sendo essa cidade o lugar onde os desejos ganham forma, a cultura se materializa, as pessoas se encontram, onde podem passar e perder seu tempo. Encontrar de novo lugares do passado, preparar o futuro, imaginar o futuro. Pensar o tipo de cidade que a gente quer é inseparável do tipo de pessoa que queremos nos formar e ainda mais, que queremos formar, como diz Camila Savaia, pedagoga pelo Instituto Singularidades. A gente defende nesse podcast a ideia de uma cidade que seja brincante. Uma cidade que está aberta ao brincar da criança é uma cidade mais encantada, que descortina a vida mais pura e mais cultural nas suas brechas, no sentido de que Luiz Antônio Simas nos conta. É potente a interligação contínua entre a escola e a cidade. Uma escola deve instigar continuamente o brincar e deve garantir a radical apropriação das crianças pelo seu território. Essa cidade, que mobiliza corpos e desejos, é também uma cidade política, que pode ganhar maior corpo quando temos crianças como lideranças para a sua transformação, para a transformação do bairro e da cidade principalmente quando cobram lideranças políticas pelo encantamento e brincantamento das cidades onde estão localizadas. Quando a criança se vê ocupando a cidade, cobrando governantes por mais espaços, por espaços de qualidade para que seu brincar possa se materializar na na cidade, esse é um super exercício de política. Agora, a aluna Eloísa irá trazer um caso concreto da intersecção entre política, escola e espaço público.
1: Olá pessoal, eu sou a Heloísa e tive a oportunidade de escutar Suzana Fontenelle contando um pouco sua experiência com o FOCA, o Fórum da Criança e do Adolescente, apresentando como uma prática de democracia nas escolas públicas da região de Pinheiros e, ao mesmo tempo, questionando a validade dessa afirmação. O FOCA é uma das etapas das Conferências de Direitos das Crianças e Adolescentes que acontecem bienalmente, seguindo etapas do micro ao macro. Iniciam-se em atividades regionais, que são chamadas de conferências lúdicas, onde entra o foca, passam pelas mesmas etapas municipais e estaduais e, por fim, chegam à etapa nacional. Em uma conversa bastante descontraída e horizontal, a Susana nos contou um pouco sobre o fórum, Um espaço que existe para que as crianças e os adolescentes de escolas públicas de ensino fundamental da região de Pinheiros possam vivenciar territórios educativos, através do levantamento, que é realizado pelos participantes, de problemas vividos por eles, sejam eles relacionados à escola ou ao seu momento de vida, sua discussão e, então, formulação de sugestões que são levadas ao poder público. Como não existe nenhum tipo de obrigatoriedade em relação à participação, o evento tem como base a iniciativa dos professores. E por conta disso, segundo a própria Suzana, muitas escolas se candidatam pelo gremio estudantil já funcional nas mesmas. Assim, ela reforça a grande importância desses espaços para os alunos. O evento conta com um tema principal e oficinas dinâmicas, trabalhos em grupo e falas de convidados, que os alunos podem escolher participar. Os temas são bastante variados, contemplando sexualidade, bullying e direito ao transporte público e à comunicação, por exemplo. Apesar de as escolas públicas de Pinheiro serem escolas passagem, ou seja, os estudantes não moram na região e muitas vezes só têm possibilidade de frequentá-la porque seus responsáveis trabalham ali, o FOCA se constitui como uma rede de apoio como um lugar de escuta empática em relação aos alunos e uma oportunidade para que os mesmos possam transformar o local onde vivem. É de extrema importância que essas escolas reforcem o poder de mudança que existe em cada um dos estudantes e mostrem a eles as possibilidades que têm de agir
0: ativamente em qualquer território. Obrigada, Agora a gente vai passar a palavra para Camila, que vai contar um pouquinho sobre as intersecções entre literatura e cidade.
2: Obrigada, Marina. Então, pessoal, eu sou a Camila, sou estudante de pedagogia do Singularidades e eu estive presente na roda de conversa sobre literatura e cidade com a Márcia Moreira Pereira, nascida no Sertão do Ceará, professora do curso de Letras dos Singularidades, mestre e doutor em Literatura e Cidade, e o Daniel Viana, um mineiro artista, poeta e aluno do curso de Letras dos Singularidades. Além dos trabalhos que envolvem a temática, ambos os convidados têm uma relação pessoal muito intensa com a cidade, principalmente com a cidade de São Paulo, que os recebeu tão bem. A Márcia é conhecida por professora passeadeira. Sempre que tem uma oportunidade, ela leva os alunos e alunas para as aulas e experiências nas ruas da cidade. E o Daniel, conhecido como Poeta das Ruas, que desde cedo frequenta e se encanta pelas ruas, escreve poesias e transforma histórias em poesias. Eles nos trouxeram uma conversa bastante acolhedora e recheada de experiências pessoais, muitas referências sobre os territórios educativos. E eles falaram sobre as potencialidades da interação entre nós frequentadores e educadores na cidade, uma cidade que também deve ser reconhecida como cidade educadora, que respira a arte está por educação em todos os espaços, mesmo quando não há intencionalidade pedagógica. Sempre a troca de experiência e, consequentemente, a educação. Estar e viver na cidade já é passar por um processo formativo, pois mesmo sem intenção, nós estamos o tempo todo interagindo com a cidade. Os territórios educativos então passam a ser espaços de troca, experiência, vivência e resistência e estão presentes em cada canto da cidade. A fala dos convidados se atentou muito às boas referências para nos repertoriar e nos provar o quanto respiramos a arte e a literatura e esses movimentos formativos, através muitas vezes de uma educação que eles chamam de não formal que mesmo sem intencionalidade pedagógica e formativa, ela acontece com integralidade em qualquer espaço. Com um bom exemplo de desenvolvimento dessa educação não formal, Daniel nos trouxe é, um dos seus trabalhos mais conhecidos, o Guardanapos Poéticos, em que ele conta histórias de pessoas comuns e transforma essas histórias em poesias. Quando as pessoas elas contam essas histórias de vida para ele, elas passam pelo processo da linguagem, ou seja, Contando suas histórias à troca e virando poesia, assim um movimento de processo formativo que acontece de maneira subjetiva, não precisa provar nada, mas acontece em todo canto, em cada lugar. Contudo, eles comentam que a educação não formal pode ser, pode sim dialogar e interagir com a educação formal da escola. Eles podem trazer bom eles trazem bons exemplos de como acontece. Por exemplo, levar os estudantes para ocupar outros espaços, ruas, praças, museus, ocupar a cidade de verdade. Segundo a Márcia, propor experiências e vivências para os estudantes nesses espaços é como uma lousa viva. Eles também têm um projeto juntos que se chama Páginas Urbanas, que eles levam o texto literário trabalhado na sala de aula para experienciar as ruas. Buscando, então, essas experi... nessas experiências, proporcionar os conhecimentos históricos, sociais e políticos e aumentar a consciência e a responsabilidade de todos diante da vida e da sociedade. Eles pontuam algo muito importante, que o contexto tem um poder educativo maior do que apenas o texto das palavras e que precisamos trabalhar o texto levando sempre em consideração o contexto, para transformar a cidade nessa lousa viva dita por Márcia e fazer com que a ideia do livro vivo ganhe uma potencialidade para trocas e aprendizados com a cidade, com esses territórios educativos. E assim a escola tem que estar a par disso, não pode dar as costas para a cidade, porque se ela dá as costas, ela furta as oportunidades formativas e priva os estudantes de adquirir, mais conhecimentos e compreensão dessas realidades vividas.
0: Muito obrigada, Camila. Agora a gente vai passar a palavra para a Carla, que vai contar para gente a experiência de Presidente Prudente no que diz respeito às relações entre o território e a escola. Obrigada, Marina.
3: Bom pessoal, meu nome é Carla e para finalizar, eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu na sala 2 que tratou do programa Cidade-Escola. No caso, nós tivemos a oportunidade de ouvir a professora Sônia Pellegrini, ex-secretária da Educação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e formadora na associação Cidade-Escola-Aprendiz. Para iniciar a conversa, nós fomos convidadas a ler um artigo sobre o conceito de território educativo disponível no site do Programa Educação em Território, que é uma iniciativa da Associação Cidade Escola Aprendiz. Segundo consta do artigo, território educativo é aquele que, para além de suas funções tradicionais, reconhece, promove e exerce um papel educador na vida dos sujeitos, assumindo como desafio permanente a formação integral de crianças, jovens, adultos e idosos. Nos territórios educativos, as diferentes políticas, espaços, tempos e atores são compreendidos como agentes pedagógicos, capazes de apoiar o desenvolvimento de todo potencial humano. Assim, partindo desse conceito, a professora Sônia Pellegrini falou das quatro premissas necessárias para a construção desses territórios, que são a participação e controle social, escolas que se reconhecem como agentes de transformação do território, intersetorialidade e acesso aos bens culturais da cidade. Nesse contexto, a professora ressaltou a importância do trabalho conjunto entre as secretarias municipais para viabilizar projetos e políticas públicas na área da educação. Ou seja, para implementar um território educativo, é essencial fazer parcerias e convênios com os entes públicos e privados locais, assim como envolver todos os atores presentes na região. Além disso, a professora destaca a importância da construção de um currículo municipal na perspectiva histórico-cultural, para garantir que seu território de aprendizagem seja respeitado, com todas as características de sua cidade. Por fim, a professora contou um pouco sobre a trajetória histórica do Programa de Educação Integral Cidade-Escola, implementado em Presidente Prudente, que completou 10 anos em 2020. Com o programa, as crianças das escolas públicas de Presidente Prudente passaram a ter educação escolar em tempo integral, com oficinas de horta, letramento, música, esportes, além da possibilidade de frequentar espaços públicos e privados do bairro, como laboratórios e clubes esportivos. A professora ressalta que o sucesso do programa se deve à atuação conjunta da escola com as secretarias municipais e do envolvimento das famílias, moradores e trabalhadores da região. Por fim, o encontro se encerrou com um belo relato de uma antiga aluna do programa que contou sua experiência e diz que, graças aos territórios educativos, passou a ter mais interesse na escola, no aprendizado e nas interações.
0: Muito obrigada, Carla. Bom nosso podcast, está chegando ao fim. E a principal ideia que a gente quis trazer aqui para vocês é a de uma apropriação radical das crianças e dos jovens pelo seu território. É a cobrança contínua por uma cidade, por um bairro, que seja mais encantado, por ruas que sejam mais brincantes. Finalizamos com mais uma frase de Luiz Antônio Simas em O Corpo Encantado da Rua, que diz o seguinte Que se cruzem notebook e bola, tambor e livro para que os corpos leiam e bailem na aventura maior do caminho que descortina o ser naquele espaço que seja maior do que o mundo, a rua. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui e até breve.